0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Über das beschlossene Verbot des Kükentötens kann ich sprechen mit Mahi Klosterhalfen. Er ist Präsident der Albert Schweizer Stiftung, die sich für Tierschutz einsetzt. Herr Klosterhalfen, das Verbot ist beschlossen. Ist das jetzt heute ein guter Tag für die Tiere?
1: Ja, im Wesentlichen ist es ein guter Tag heute, auch wenn das Ganze natürlich äh, zu spät kommt und auch nicht so umfassend ist, wie wir es gerne hätten, aber es ist ein wichtiger Schritt, sagen wir so.
0: Sie sagen jetzt nicht so umfassend, wie Sie es gerne hätten. Die Landwirtschaftsministerin Klöckner, die hat ja gesagt, Deutschland sei damit jetzt weltweit Vorreiter.
1: Ja, also ähm, wir, wir gehen voran, das ist richtig. Wir gehen aber nicht so voran, wie wir es eigentlich müssten unsererseits. Also zum einen noch zu Frau Klöckner. Sie positioniert sich jetzt natürlich als Tierschützerin. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass sie aus Druck handeln musste. Also wir haben ja das Bundesverwaltungsgericht, das 2019 schon gesagt hat, dass das Kükentöten so nicht legal ist. Und die Ministerin hat sich sehr viel Zeit gelassen mit dem Gesetzesentwurf. Und was jetzt noch nicht angegangen wird, das sind so die ganzen Fragen überhaupt, wie gehen wir mit der Überzüchtung von Hühnern um, also von Wegehennen, die darauf gezüchtet werden, 300 Eier im Jahr zu legen und von Masthühnern, die innerhalb von 40 Tagen ihr Schlachtgewicht erreichen das wird alles nur gestreift und da müssten wir eigentlich viel mehr reingehen in die Thematik.
0: Es gibt ja, wenn jetzt das Töten von geschlüpften männlichen Küken dann nicht mehr erlaubt ist, gibt es ja verschiedene Alternativen. Also entweder man erkennt die männlichen Küken schon im Ei und lässt sie dann nicht ausbrüten oder eben man zieht sie auf. Was ist da die bessere Alternative?
1: Aus unserer Sicht das sogenannte zwei huhn Also wenn man denn überhaupt Tiere nutzen will, was man ja auch hinterfragen darf und soll, aber wenn man jetzt sagt, das ist gegeben, wir, wir essen Eier und wir essen äh, Hühnerfleisch, ähm, dann wäre es besser, äh, das Zwei-Nutzungshuhn, das sogenannte, zu nehmen. Also das wäre ein Huhn, äh, das weder aus äh, besonders krasse Eileistungen äh, ge gezüchtet wurde, also nicht mehr 300 Eier im Jahr liegt, sondern vielleicht in Anführungsstrichen nur noch 200 oder weniger, und auch quasi für die Fleischgewinnung genutzt werden kann.
0: Aber was ist das Problem mit dieser Technologie? Da wurde ja jetzt auch viel Geld investiert in die Forschung vom Staat, dass man das männliche Küken schon im Ei erkennt und das dann gar nicht erst ausbrütet. Das klingt doch eigentlich nach einer sehr sinnvollen Variante.
1: Das Problem, das wir bei der Technologie sehen, ist, dass es den Status quo zementiert. Also Wir haben jetzt dieses System, ähm, das äh, ganz krass gezüchtet wird auf Pflegeleistung oder Fleischansatz. Also wir haben zwar in beiden Fällen Hühnern, aber im Grunde sind es völlig andere Tiere. Die einen sind gezüchtet auf Legeleistung, die anderen sind gezüchtet auf in kürzester Zeit, ihr Gewicht zu äh, mehr als zu verzehnfachen und dieses System wird zementiert, wenn wir jetzt sagen, wir bleiben dabei und wir sortieren einfach nur die männlichen Küken aus und das sehen wir einfach kritisch. Von dieser Bezüchtung wollen wir einfach wegkommen.
0: Ich hätte trotzdem noch eine Frage zu dieser Technologie. Ist die denn jetzt in Ihren Augen schon so marktreif, dass theoretisch jeder Landwirt die sofort einsetzen könnte?
1: Nee, die Technologie ist aus zwei Gründen noch nicht so weit. Also einmal ist ähm, noch an welchem Tag der Bebrütung ähm, das Geschlecht erkannt wird. Ähm, also es gibt so eine Phase, quasi das Ei wird bebrütet, äh, das Embryo entwickelt sich und ähm, ganz am Anfang ist relativ klar, das Embryo empfindet keinen Schmerz und dann gibt so es eine, so eine Grauzone, wo man nicht genau weiß, ob die, die, die Embryos schon Schmerzen empfinden können oder nicht. Und im Moment wird am neunten Tag in der Regel aussortiert und das fällt in diese Grauzone. Das heißt, wir müssten eigentlich ein System entwickeln, das noch schneller greift, also bis zum sechsten Tag.
0: Aber darin wird ja ähm, auch geforscht, oder? Also das wird ja auch entwickelt. Genau.
1: Daran wird gearbeitet, und äh, die neuesten Informationen sind, äh, dass es eventuell ein System geben könnte, das schon nach dreieinhalb Tagen greifen würde, also dann wäre dieses Schmerzproblem beseitigt. Äh, das andere Problem ist äh, quasi die, die Menge an Eiern, die so äh, durchleuchtet werden können. Also da sind wir noch ziemlich am Anfang und wir sind noch lange nicht bei dem Status, dass wir 45 Millionen äh, Küken im Jahr so sortieren können.
0: Sie haben jetzt gesagt, Sie sind eher für die Variante, dass man dann auch die männlichen Küken aufzieht. Nun könnte man ja auch fragen, angesichts der industriellen Landwirtschaft, die wir jetzt nun mal haben. In großen Teilen ist das ja für die meisten Tiere dann wahrscheinlich auch eher ein kurzes und nicht so besonders schönes Leben. Also tut man den Tieren damit überhaupt einen Gefallen, wenn man sie aufzieht?
1: Äh, dem einzelnen Tier wahrscheinlich gar nicht so. Ähm, quasi meine Betrachtung wäre, dass dann äh, ein Masthuhn, äh, also ein Standardmasthuhn in der Massentierhaltung verschont bleiben würde für, für jeden Bruderhahn oder die Rechnung ist nicht ganz eins zu eins, aber vom Prinzip her und das wäre sozusagen über Umwegen der Fortschritt, dass diese Turbomast nicht mehr ganz so gravierend wäre, sondern ein bisschen kleiner werden.
0: Sie haben gesagt, eigentlich müsste man sozusagen weg von diesen überzüchteten Masthühnern oder generell diesen überzüchteten Tieren. Jetzt ist es ja so, wenn der Landwirt von den Produkten der Nutztiere lebt, dann ist es ja auch verständlich, dass die möglichst viel Ertrag bringen sollen, oder? Also wofür, wovon sollen die Landwirte sonst leben?
1: Ja, äh, das ist eine berechtigte Frage. Wovon sollen sie leben? Äh, das ist eine Frage, die wir uns zum einen als Verbraucherinnen und Verbraucher stellen können. Die, die Politik kann sich die Frage auch stellen oder sollte sie. Also wir sind ja nicht, niemand zwingt uns ein System Massentierhaltung zu fahren. Also wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Wenn wir wollten, könnten wir die Massentierhaltung schon längst abgeschafft haben und auch diese Überzüchtung. Und das heißt ja auch nicht, Massentierhaltung heißt ja auch nicht, dass äh, die Tierhalter äh, alle... Kein Geld mehr verdienen können. Also, man kann ja auch mit anderen Systemen und mit viel weniger Tierprodukten immer noch Geld verdienen, wenn die Margen nicht so klein gerechnet werden, dass am Ende pro Tier einfach fast nichts mehr übrig bleibt. Aber also da glaub, hätten wir sicher Alternativen.
0: Glauben Sie denn, dass die Verbraucher bereit wären, dann auch mehr zu zahlen? Also, ich meine, das könnten Sie ja im Grunde jetzt schon tun, aber viele tun das eben nicht. Viele kaufen Billigfleisch und Billigeier.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, ähm, und das beobachte ich ein Stück weit auch äh, an mir selbst und an Menschen, die äh, eigentlich äh, sehr aufgeklärt durchs Leben gehen, wenn wir diese Billigangebote vor die Nase gesetzt bekommen, also ich, weil ich kaufe jetzt zwar keine Tierprodukte, aber ich, ich kaufe andere Dinge, ähm, dann ist immer die Versuchung da, äh, dahin zu greifen. Und ähm, die Erfahrung zeigt aber auch, wenn man diese ganz billigen Alternativen wegnimmt und dafür ein bisschen teurere Alternative hinstellt, ähm, dann halten sich die Proteste doch sehr entgrenzend.
0: Die Geflügelwirtschaft hat ja jetzt beklagt, dass wenn man eine nationale Regelung wählt jetzt in Deutschland, dass dann wahrscheinlich vieles an Produktion einfach ins Ausland verlagert wird und dass man dann die Produkte mit geringeren Standards aus dem Ausland bezieht. Ist das nicht ein legitimes Argument?
1: Halte ich nicht für legitim. Also ich glaube, wir können das hinkriegen äh, hier mit vereinten Kräften, dass wir äh, Eier produzieren, die dann pro Stück jetzt nochmal einen Cent oder so teurer werden. Ähm, das ist einfach die Frage, will der Lebensmittelhandel das? Äh, oder sagt er, ach nee, äh, wenn wir jetzt aus Polen Eier nochmal minimal günstiger kriegen, dann importieren wir die? Ich glaube, das kriegen wir hin, äh, dass der, der Handel sagt, nee, das machen wir nicht. Äh, wir, wir setzen weiterhin auf den Standort Deutschland. Und ich glaube, wir kriegen es auch bei äh, den Verbrauchern hin. So, ich glaube, da überdramatisiert äh, die Gefühlswirtschaft mal wieder.